0: elköszöntek egymástól, hogy ha reggel nem találkozunk, akkor majd odáállt a
1: Valóban az Istentől adott ajándék, hogy két ember összeillik, és egy másik része pedig az, hogy hogy csiszolódik össze ez a két ember, aztán egy év.
0: Isten áldásán múlik az, hogy egy házasság teljesedik el.
2: Holtomig, holtáig, el nem hagyom, szól a házassági eskü. De mi lesz azután? És hogy jutunk el idáig? A mögöttünk hagyott házasság hete után maradtak még bennünk kérdések, arról hogyan találhatjuk meg társunkat egy életre, milyen az Isten által megadott párkapcsolat, és mit tudunk mondani azoknak, akik még vagy már egyedül élnek. A stúdióban itt van ma is a háromszolgatás, Nagy Zoltán Esperes Békés Csamáról, Mezőberényből Lázárnés Korka Katalin, és jó magam Zsíros András Gerendási Lelkész. Fogadják szeretettel az Erős Már podcast legújabb adását!
1: Most akkor a gyülekezetben a házasság hetéhez kapcsolódó alkalom vagy lesz?
0: Ebben az évben nem.
1: Uh-huh.
0: Az előző években mindig jó meghívottaink voltak, igyekeztünk érdekes házaspárokat megszólítani, akik valami oknál fogva kuriózumnak számítanak, vagy, vagy pedig annyira közel vannak hozzánk, hogy az ismertségük révén biztosak vagyunk abban, hogy tudnak őszintén megnyilatkozni. Ilyen volt mondjuk a, a házi orvosunk és a kedves felesége, ők hitben élőek, több évtizedes van, előfordulnak a mi gyülekezetünkben is, bár a feleség református, a a doktor úr pedig római katolikus, de ugyanannyira otthonosan mozognak a mi gyülekezetünkben is, mint a másik két felekezet templomában. Egyszer őket hívtuk meg, aztán volt egy olyan meghívottunk is, vagy olyan meghívottjaink is, akik házaspárként a a lakodalomnak nélkülözhetetlen szereplői, egy házaspár. Kardoskút díszpolgára, Barna Imre László és a felesége Magdika, mindketten vőfélyek, sőt a fiaik is, és azért ezer házasság házasságkötést láttak, illetve asszisztáltak a lakodalomnak a szervezésében, és egy jó volt őket látni és beszélgetni velük, hogy, hogy milyen lehet osztozni a fiatalok örömében, akár egy ilyen fontos szerepkört betöltve is, hogyan látják, Hallották a különféle felekezetű prédikációkat, úgy, hogy Magdika ráadásul evangélikus presbiter.
1: Uh-huh. Nekem nagyon érdekes tapasztalat volt, amikor először szerveztünk a házasság hetével kapcsolatban itt a gyülekezetben alkalmat. És ez nem volt különösebben, én úgy éreztem nagy dolog, egyfajta tematikus istentiszteletet tartottunk egy vasárnap itt a házasság hetén, ami azt jelentette, hogy nyilván egy kicsit központba, középpontba került a házasság az istentiszteleten és az igényhirdetésben is, és aztán a jelenlévő házaspárok egy személyes áldást kaptak az oltárnál. Ezen a vasárnapi istentiszteleten akkor feleségemmel ketten együtt szolgáltunk, És ez nekem egy ilyen kettős nagy felismerés volt, hogy tulajdonképpen a házasság az Úristen állásai között valami olyan, ami ami könnyen elérhető, felfogható az emberek számára, könnyen megszólíthatóak az emberek viszonylag ezen keresztül. A másik pedig ez, hogy, 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 hogy mint értéket úgy tudjuk képviselni, mi egyháziak, hogy nem nagyon lehet belekötni.
0: Nekem viszont ambivalens érzéseim is vannak az ilyen jellegű egyházi alkalmainkkal kapcsolatosan. A régi tapasztalatom az még a kondorosi gyülekezetben, hogy évtizedekkel ezelőtt is volt olyan gyülekezeti örömünnep, ahol a házasságot ünnepeltük. Egy adott vasárnapra a lelkészünk elhívta azokat, akik jubiláns házas párok voltak, és, és hát ott is áldás hangzott el, megkaptak egy szál virágot, egy ígéslapot. Tehát köszönet és hálaadás volt ennek a vasárnak a hangulata. De nyilván nagyon komolyan utána kell járni annak, hogy azok a házaspárok, akik az anyakönyvünk szerint 25 évvel ezelőtt kötötték össze az életüket, vagy, vagy most lennének esetleg 10 éves jubilások, azok még együtt vannak-e. Tehát, hogy mégis csak egy, egy olyan érzékeny ponthoz jutunk el, amikor a házasságról beszélünk, vagy ilyen jellegű gyülekezeti alkalmakat szervezünk, amiben különösen fontos az empátia, a, a, a nagyon körültekintő szervezés. Tehát, ha én meghívok valakit, vagy plakáton hívogatok, akkor nyilván úgy gondolom, hogy azok fognak megérkezni, akik, akik szeretnének ebben részt venni. És a, a másik oldalon, ha megcélzottan hívok, akkor meg nagyon pontosan tudnom kell, hogy, hogy kiket szabad ténylegesen levélben elérnem, vagy kiknek szabad elküldenem a meghívót. A másik ambivalens érzés ezzel kapcsolatosan bennem az, hogy azért vannak a gyülekezetünkben olyan testvérek is, akik megőzve gyűltek. Tehát, hogy nagyon sok idős asszony testvére gondolok, aki 5, 10 és 25 év után is fájdalommal gondol arra, hogy elveszítette a férjét, milyen jó volt még akkor együtt élni ők, és hogy, és hogy azóta mennyire támasz nélkül érzik magukat, vagy, vagy hogyan tudtak meggyógyulni ebből a veszteségből, és éppen ezért... Én itt megint nagyon óvatos vagyok, vagy úgy azt gondolom, hogy talán túlzott empátiával gondolok azokra az asszonytestvérekre, akiknek maga a házasság témája a szeretethitves elveszítése után egy egy fájdalmas téma. Valóban áldás, és valóban öröm, és azt gondolom, hogy mi, akik házasságban élhetünk, és azt tapasztalhatjuk meg ebben a a kötelékben, hogy ez egy egy nagyon boldogító, szeretett kapcsolat a mi életünkben. Azért azt is látnunk kell, vagy nekünk azt is látnunk kell, hogy hogy hol vannak a a házasságnak azok a, a fájdalmas... Pontjai, vagy hol vannak az embereknek azok a, a, az érzékeny pontjai, ahol fájdalommal tudnak csak a házasságra gondolni.
2: És akkor még azokat nem is említetted, akik még nem találták meg életük párját, és nekik meg azért jelenti a, a házasság témája a, a fájdalmas emlékezést, mert hogy egyedül érzik magukat magányosnak, és ahogy telik az idő, és haladnak előre a korban, egyre reménytelenebbnek érzik, hogy egyáltalán ők valaha megtalálják-e a párjukat. És nyilván nekik is valami fajta vigaszt kellene, hogy nyújtsunk, hogy, hogy mi ebből a kiút.
0: És mindez azonban, amit már én említettem meg, te említesz, András, nem azt jelenti, hogy egyáltalán ne legyen házassági emlékünknek, vagy ne legyen házasság hete, csak szerettem Persze. volna azt is beemelni a beszélgetésünkbe, hogy, hogy amikor ilyen jellegű alkalmakat szervezünk, akkor egy Isten tisztelet során érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy megköszönjük mondjuk az előrement hitveseket, vagy könyörögjünk azért, hogy meg tudjuk találni Isten akaratát a személyes életünkben, hogy az ilyen módon kiteljesedjen.
1: Ezt szerettem volna én is említeni, hogy a vasárnapi Isten tiszteleten, amikor áldást kaptak a jelenlévő házaspárok, ezt mi így tettük. Tehát mind az igei hirdetésben említésre került az, hogy természetesen az Úristen nem mindenkinek, nem minden életszakaszban élőnek, és nem minden embernek a csak a házasságban látja a, a boldogulását, vagy az életét. Igen, van, akinek az adatik, hogy egész életében nem talál párra, társra, és, és egyedül éli végig az életét, van, akinek meg az, hogy ideje korán elszólítja mellőle az Úristen a, a, a szeretett társát, és ezen túl pedig a, az Isteniszez záró utáni szolgálatában nem csak a házaspárokért imádkoztunk, hanem az egyedül lévőkért is, és a, a megőzvegyültekért is, hiszen hát fájó nekünk is, hogy, hogy tudunk olyan, olyan fiatal testvérünkről, aki, aki két éve még itt volt a feleségével, és most meg már nem lehet itt. Tehát ezt, ezt mi is megéljük, és tudjuk, hogy a, a házastárs meg, még fájóban, meg a család még fájóban éli meg. Ugyanakkor egy érdekes dolog volt, újra most idén megtapasztalom, hogy, hogy volt olyan házas pár, előtte soha nem láttam tulajdonképpen és valahogyan ugye, hírét vették ennek, és eljöttek, mert fontosnak tartották. Tehát ez egy nagy kérdés, és a LMK ülésünkön is beszélgettünk egy kicsit erről, hogy egyrészt mennyire tágítsuk ki a házasság hetének a mondani valóját, tehát kilépjünk-e akár a házasságon kívül, és akkor valamilyen alkalmat találjunk azoknak, akik még nem házasságban, de már élettársi kapcsolatban élnek, vagy a másik, hogy, hogy kijöntsük-e a vízzel együtt a gyereket is mondván, hogy ez annyira érzékeny néhány ember számára, hogy ezt ne is hozzuk fel. Én azt gondolom, hogy, hogy és tudom, hogy Katitese ezt mondtad, ki is hangsúlyozhat, hogy tartsuk meg persze a házasság hete alkalmait, de hogy, hogy én, én úgy érzem, hogy egy keresztény közösségben nem állhatunk úgy, még a fájdalmunkal együtt sem, hogy ha, ha nekem már fájdalmam van, mert megözvegyültem, akkor ne, ne, ne tudjak együtt érezni azokkal, akik házasságban élnek. Tehát, hogy ezt, ezt de, és emiatt nem, nem tartom azt célra vezetőnek, hogy akkor egy ilyen házasság heti alkalmat, kvázi réteg alkalomként, vegyünk ki a vasárnapi Isten és külön alkalomra hívjuk és várjuk csak őket, és akkor akinek ez nem tetszik, az majd nem jön el és akkor, tehát hogy, hogy én, én a, én a gyülekezet közösségében sokkal inkább értem azt, hogy egy ilyen alkalmon együtt tudjunk örülni azokkal, akik, akik házasként jönnek és kérik a, a, az áldást illetve tudjunk együtt imádkozni azokért, akik vagy előtte, vagy utána vannak ilyen módon, és, és a saját Nehézségükben próbáljuk nekik segítségül és támaszul lenni.
0: Egyet a másik oldalt is szeretném tovább vinni, amit András mondtál, hogy lehet, hogy azoknak is fájdalmas lehet, a házasságról beszélnek, akik még nem találták meg a párjukat. Én ha visszagondolok a magam 10-20 éves éveire, amikor még egyedül voltam, soha nem éltem meg azt a magam, egyedülállóságában, hogy irídlem valakiknek a boldogságát, vagy jaj, de szörnyű, látnom azt, hogy valakik már egymásra találtak. Tehát nekem sosem volt fájdalmas látni azt, hogy valakiknek révbe ért az élete. Sokszor viszont találkoztam olyan fiatalokkal, illetve fordultak hozzám úgy fiatalok, főleg inkább már a a 30-as éveikhez közeledve inkább hölgyek, akik akik esetében ugye ketyeg a biológia óra, még nem találták meg a leendő hitvesüket, és és félelmekkel telített számokra mindaz, amit még a a saját jövőjükből ugye nem láthatnak, nem tudják, hogy egyáltalán valaha is lesz nekik társuk, nem tudják, hogy, hogy édesanyává válhatnak-e. Annyi minden bizonytalan még előttük, hogy, hogy, hogy fogalmuk sincs, hogy hogyan küzdjenek meg ezzel az aktuális élethelyzettel, hogy még egyedül vannak, vagy, vagy hogy egyáltalán egyedül vannak. És én mindig próbálom a hozzám forduló fiatalokat arra biztatni, hogy hogy keressék komolyan az Istennel való kapcsolatot, és imádkozzanak ebbe, ezért, mert hogy én én hiszem, hogy ebben Isten békességet tud nekik adni. Hogyha nekik egyedül kell élniük az életüket, mert hogy ez adatik nekik, akkor ebben megtalálják majd a maguk békességét. Ha Ha meg mégsem az a személyes útjuk, hogy ők egyedül a hivatásukban, vagy valakikért élve tudjanak egyedülállóként maradni, akkor én hiszem azt, hogy az az érzés, az a vágyakozás, az az felszínen marad. Én így láttam olyan kedves barátaim életében is, akik romai katolikusként odaszánták magukat az Isten szolgálatára, hogy hogy nyugvó pontra került bennük a házasságnak a témája. Hogy nekik nem ez az útjuk, nekik valami más küldetésük van, és az életnek ez a területe, ami másoknak a, a család, és a gyermeknevelés irányába mozdult el, nekik ez nem így adatik meg, és teljes nyugalommal le tudták zárni. És volt olyan is, aki aki sokáig imádkozott, és azt mondta, hogy ő ő azt érzi, hogy hogy neki, neki... neki muszáj szülővé válnia, ő, ő úgy, úgy kapja Istentől, hogy, hogy neki, neki mindenképpen van egy ilyen személyes feladata, és eltelt egy-két-három év, és valóban szülővé válhatott. Tehát, hogy én hiszem azt, hogy az ember ráhangolódik Istenre, és keresi az ő személyes boldogságában az Istennek a, a válaszát, azt megnyugtató módon meg fogja tudni kapni.
1: Persze, hogy most könnyen beszélünk, mert mind a hárman házasok vagyunk. (gül) 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 És csak élünk. Jó lenne olyan embernek a véleményét is hallani, meg az élettapasztalatát közvetlenül, aki esetleg ezt egyedül élőként éli meg. De de nyilván a, a a házasságról, meg, meg így tudunk mi hitelesen beszélni, hogy mi magunk házasok vagyunk, tehát ez ugye, egy, egy egyes oktatásnál azért nagyon nagy előny, hogy, hogy nem csak beszélünk valamiről, amit elképzelünk, hogy annak milyennek kellene lennie, hanem, hanem ezeket megéljük, és ez nekem mindig nagyon jó élmény, és nagyon jó, hogy, hogy fiatalokkal, házasolandókkal itt tudok beszélni. Bár kicsit ugye nyilván az meg egy kényszerpálya, hogy ez, ennek a jegyes oktatásnak, a házasságra való készülésnek ma már nem ugyanaz a funkciója, mint volt mondjuk 40-50 éve. Tehát most már kész tényekkel keresik meg a lelkészt, akkor, amikor már a fotós, a bőfély, a helyszín, meg a minden egyéb le van foglalva, és akkor jönnek, hogy akkor, akkor, akkor legyen az esküvő, akkor, és, ekkor, és aztán itt már beszélgetünk aztán arról, hogy mit jelent a házasság, de nem biztos, hogy pont ilyen fogalmaik vannak azoknak, akik oda jönnek.
2: Főleg akkor, amikor már nem csak a fotós van meg, hanem adott esetben a gyerekek is. Tehát egész másképp beszélgetsz úgy a házasságról egy párral, akik kvázi ezzel a ronda szóval élve, hogy vadházasság után szeretnék összekötni az életüket, tehát hogy van valamilyen tapasztalatuk már az együttélésről, és ezt kellene valahogy átfordítani házasságra, és megértetni velük, hogy az miért más.
1: Ezekben az esetekben az lehet megdöbbentő, hogy amikor beszélünk a, arról, hogy a Isten igéje mit mond a házasságról, vagy mit tanít a házasságról, eh, hogy abban felfedeznek e valami újat esetleg? Vagy, mm-hmm. vagy nyugtázzák azt, hogy igen, tulajdonképpen mi, mi ebben éltünk eddig is, csak nem feltétlenül voltunk tudatában annak, hogy, hogy ezt az Isten igéje parancsolja így, de, de igazából ez, ez volt a, a mi életünk. Tehát hogy azért ezeket, ezeket egy kicsit az ember érzékeny erre, akkor rezdülésekből is meg tudja fejteni, vagy le tudja venni, hogy na itt most valami újat hallottunk, erre sose gondoltunk, vagy, vagy éppen az jön vissza, hogy oké, okay, ez evidencia, mert eddig is így csináltuk.
0: Ebbe szeretnék belekapkaszkodni, amit most mondasz, Zoli. 2005-ben a Batista Nőszövetség egy nagy mérvű konferenciát rendezett Debrecenbe. A Mitől Szép, Mitől Jó címet viselte ez a konferencia, és egy amerikai előadónőt hívott meg, Linda Dillot, aki párkapcsolati témájuk, könyvek sokaságát írta, keresztény szerző. Tehát őt szólították meg, hogy két napon keresztül legyen előadója ennek a nagy rendezvénynek, Főnix Csarnok totál tele volt, nyilván gondolhatjátok, hogy rengeteg nő vett rajta részt. Na már most a férfiaknak evidens, és esetleg a nőknek nem feltétlenül evidens bizonyos dolog, hogy a házasságban hogyan működik. Jelzem, hogy úgy indultunk el mezőberényből 2005 tavaszán erre a rendezvényre, hogy két autóval, és mind a két autóban csak hölgyek. És azt hiszem, hogy ez sokat mond arról, hogy hogy, hogy mi talán érzékenyebben állunk hozzá, vagy megvannak a magunk romantikus elgondolásai a házasságról, a férfiaknak is nyilván megvannak a maguk elvárásai és a maga látása is ezzel a témával, de mégiscsak a nőknek, a Baptista Nőszövetségnek volt arra igénye, vagy arra ereje, hogy akkor és ott, ebben a témában egy ilyen nagy volumenű alkalmat szervezzen. Szóval, hogy hogyan látjátok, ha a, a, a nők mennyire tulajdonítanak nagy jelentőséget a házasságnak, és mondjuk mennyire a férfiak, nyitva hagyom, inkább csak gondolkozom hangosan.
2: Az a baj, hogy, hogy erre csak ilyen sztereotipikusan lehet válaszolni, hogy a férfiak általában nem foglalkoznak az érzelmekkel a nők, viszont igen, ami nyilván nem igaz minden esetben. De lehet, hogy mégiscsak lehet egy ilyen nagy általánosságban vonni egy ilyen különbséget, hogy talán a férfiaknak általában kevésbé érzékeny receptoraik vannak erre, vagy én nem tudom. Tehát, hogy, hogy én is
1: Katina, emlékszel, volt ekkor valé foci világverseny?
0: 2005-ben? Nem, hiszen páros években szokott lenni. Mindenki
1: nem? a VB meccseket nézte, és szemmentek a, a komolyan forgatókönyvek. Hát ugye,
0: mitől szép és mitől jó, kérdezik a nők, a férfiak meg azt mondják, hogy van.
1: Igen, már hát szólok, ugye? Igen. De egy kicsit, kicsit én más oldalról közelíteném meg azért azt, és egy, lehet, hogy ilyen szempontból a csúnya oldaláról, hogy azért egy házasságban is a nők érzik magukat sérülékenyebbnek. Tehát, hogy, hogy egy házasság felbomlásánál a nagy általánosságban a, a nő veszít többet, és, és a nők... ...nek marad mégiscsak több feladat, és az a ritkább, amikor egy nő úgy lép ki egy házasságból, hogy eső után köpönyeg, és megy, megy és kezd valami újat, mert általában a nőnek ott maradnak a gyerekek, és ott marad az a felelősség, amit, amit egyedül kell viselnie tovább, mikor a férje esetleg elhagyta. Tehát, hogy lehet ennek azért egy ilyen oldala is.
0: Viszont um... Az előbbiekben beszéltünk arról, hogy egyedül maradt asszonytestvérek a gyülekezetben. Én azért sok olyan hölgyet ismerek, akik miután egyedül maradtak, megözvegyültek, nem kötöttek új házasságot. És ez nekem példaértékű, az egyik volt presbiter asszonyunk is, aki édesanyám korabeli mondta, 47 éves volt, amikor megőzvegyült, hogy én most 48 vagyok. Tehát, hogyha belegondolok abban, hogy 20 év házasság után, 20 év házasság után megőzvegyül egy nő, és azt mondja, hogy nem szeretnék egy új társat, az nekem... Arról szól, hogy hogy nagyon szerették egymást, és és valóban nem tudja elképzelni, hogy bárki az ő férjének a helyébe lépjen. És és volt már olyan, tehát van van olyan ismerősem is, aki aki majdnem hét évtizedet élt még a férje után, egyedül özvegye. Nyilván a második világháborúban azért sok fiatalasszony kényszerűen egyedül maradt, ott mar- a fronton ott maradtak a férjek, és volt, aki új házasságot kötött, de, de nyilván van vesztesége, meg sokkal nehezebb tovább menni egyedül, Mégis vannak olyan asszonyok, akik akik nem keresnek maguknak újat, mert úgy érzik, hogy az első az egy olyan beteljesedés volt, és annyira egy teljes életet meghatározó, hogy annak annak nem lehet se párja, se folytatása, meg, tehát nem lehet már megismételni azt, amit akkor kapott, vagy az ő férjétől kapott, az új társától már nem.
1: Igen, ez biztos, de, de gondolj bele abba, hogy ha te együtt élsz, és adja a Isten, hogy a, a mindenki a házastársával az első 20 év után a második húsz évet, adott esetben a harmadik húsz évet is együtt élje, hogy az sem lesz ugyanaz, tehát a második húsz év sem lesz ugyanaj, mint az első húsz év. Tehát, hogy azt várni, hogy esetleg egy, egy második uh, házasságban ugyanaz történjen, és ugyanazt kapja, mint az elsőben, az szerintem eléggé... Uh, Hamis várakozás és, és feltételezés. Én egy kicsit más oldalról megközelíteném ugyanezt a kérdést, hogy aki ilyen radikálisan eldönti, hogy már pedig én nem, érteni értem, elfogadom, de hogy vajon nem zárja el magát valamitől, amit az Úristen neki adni akar valami más módon. Szóval itt azért szerintem nincsenek általánosan jónak mondható receptek ebben a kérdésben, hogy már a, a, az Úristen tekintetben így alakította az életet, hogy elvette tőle a, a, a párját. Ugye azt nekem nagyon sokat jelent ez, a, ez az énekvers, hogy kincset, életet hitves gyermeket mind elvehetik, mit érez ő nekik, milyen kamenny örökre az erős vár a mi Istenünkből, de hogyha ezt bátran merjük énekelni, mind elvehetik, akkor akkor miért nem nem merjük ugyanilyen bátran kimondani azt is, hogy az Úristen megadhat.
0: Van a ti ismeretségi körötökben, vagy a gyülekezetetekben olyan valaki, aki az első házasságát hosszú évtizedeken át élhette, utána megőzve gyűlt és új társa lett, mondjuk akár nagyon idős, személyként is. Tehát 70 évesen újra házasodott, vagy 75 évesen. Tudtok ilyet?
1: Ilyen most hirtelen nekem nem jut eszembe.
0: Jó, mondok kettő gyorsan. Fiatalok voltunk, teológus hallgatók, és a szociális gyakorlatunkat Németországban végezhettük. Én akkor még zsenge 19 éves voltam azon a nyáron, és rácsodálkoztam egy idős, bájos házaspárra a mindeni szociális intézményben. Bácsi szerintem olyan 90 éves lehetett, a néni, 81 nehány, és azt mondták, hogy két-három évvel előtt házasodtak össze a szociális intézményben, és olyan helyesek, bájosak voltak, mint hogyha az egész életüket eddig közösen élték volna le, és együtt öregedhettek volna meg. Nekem az akkor egy egyen különleges élmény volt a házassággal kapcsolatosan, hogy igen, így is lehet, meg szabad, és hogy ez milyen csodálatos dolog. A másik pedig egy, egy nagyon különleges történet. A második világháborút követően két jóbarát, a budapesti Elemér és az orosházi Bálint tíz éven keresztül voltak orosz hadifogságban. 55-ben érkeztek haza. Akkor hazaérkeztek a feleségeikhez, akkor kiki haza ment nyilván, Elemér bácsi a feleségéhez Budapestre, Bálint bácsi pedig a feleségéhez Orosházára kapcsolatban voltak, a későbbiekben is baráti házas pár lettek. Sok-sok év telt el így, kb. 70 évesek lehettek, amikor Elemér bácsi megőzvegyült Budapesten, Bálint bácsi pedig elhonyt Orosházán. Hm. És a két idős, 70 évesek voltak körülbelül, a két idős, Elemér bácsi és Nusi néni összekötötte az életét. Talán három évvel ezelőtt hunytak el, Elemér bácsi 98 évesen, Nusi néni 97 évesen. És csoda volt az életük, tényleg. Tehát, ha valaki ismerte őket, akkor azt tudja mondani, hogy Áldott életet éltek, és és Isten valóban megajándékozta őket azzal, hogy hogy jó házasságokat élhettek meg. Az első házasságaik is áldott házasságok voltak, és ez a második is, amiben egészen nagyon idősként vihették végig az életüket. És, És hát ebben egy óriási szerepet játszott a hit, hiszen, hiszen minden este elköszöntek egymástól, hogy ha reggel nem találkozunk, akkor majd odállt a országában, és, és számomra az ő közös életük megint azt példázza, amit te is mondtál, Zoli, hogy, hogy az ő szívük nyitott volt arra, hogy, hogy elfogadják azt, amit Isten ad nekik.
1: Igen, én, én is azért mondtam ezt, mert uh, ilyen, párral, én is találkozom, akik akik mind a ketten elveszítették a házas párjukat tragikusan, és egymásra találtak, és és kiegészítik egymást, is boldogan élnek együtt. Tehát, hogy nem egyik példát sem állítanám abszolút követendőként sem magam, sem mások elé, hogyha valaki megözvegyül, akkor, akkor most már élete végéig özvegyként kell élnie, és azt sem, hogyha valaki megözvegyül, akkor feltétlenül újra Párt kell találnia. Tehát ez, ez ugyanúgy, ahogy a, a, az életnek az elején, vagy fiatalkorban sem mindenkinek adatik meg az, hogy társa találjon, és van, akinek az adatik meg, hogy egyedül marad. Ez ugyanígy van közvegyen is, vagy idősebb korban is.
0: És vajon hogy van az, hogy Isten mindenkinek egy adott szemét rendel el?
1: Hát ezzel vitatkozhatunk. Én jól jártam, tehát én úgy érzem, igen. Csak hogy megtalál, megtaláljuk-e, ugye, azt az egyet.
0: Igen, ez a kérdés, hogy azt, akit Isten nekem teremt, hozzám szeretne rendelni, megtalálom-e? Vagy van-e egyáltalán ilyen, hogy tényleg úgy alkotja meg az Isten az embert, hogy, hogy jó csikát kell megtalálnia?
1: Hát és hogyha mondja, nem, nem így
0: van, akkor boldog talál, lesz egész életében, mert ügyetlenül mondja,
1: keresgélt? Azt mondja Isten igéje, és mi ugye ezt mondjuk el az esküvőkkor, hogy szerzek neki segítőtársat, hozzá élőt. És én azt gondolom, hogy ebben ez a hozzáillő, ez, ennek egy része valóban az től adatot ajándék, hogy két ember összeillik már az első pillanatban, és egy másik része pedig az, hogy hogy csiszolódik össze ez a két ember, aztán egy és, és hogy lesznek erős párra.
0: Képzeljétek el, hogy én ezt a témát előhoztam a mi kedves rendszeres professzorunk előtt, nagyon kíváncsi voltam, és, és egész életemben hordozom az ő válaszát, és minden egyes alkalommal, amikor engem megkérdeznek, akkor én ezzel a válaszsal szoktam válaszolni, amit tőle kaptam. Ugyanis, hát nekem mindenképpen azt az egy valakit kell megtalálnom, és, és ez az egy valaki, hogy ha nem jön az utamba, vagy hogyha én vakoltam és nem vettem észre, akkor akkor mi történik? Az én életem akkor kisiklik, vagy boldogtalan lesz? És olyan e, jól mondta, hogy e, hát igaz, hogy én Marikának e, Jánost szántam, de Marika úgy tűnik, hogy inkább Józsefet akarja. Nem baj, így is meg tudom őket áldani. És nekem ez mindig ott van a, a fülemben, hogy... E, hogy, hogy az Isten áldásán múlik az, hogy, hogy egy házasság kiteljesedik-e, és, és tehát nem, nem kell ezt a fajta görcsösségét magunkban vinni, hogy, hogy minden és kizárólag csak rajtunk múlik. Tehát én ezt úgy értelmezem a magam számára, hogy, hogy vannak lehetőségeim, és a lehetőségeim nyilván ezek, arról szólnak, hogy nyitott szemmel, nyitott szívvel próbálok rátalálni a társamra. Ha, ha hitben élek, akkor imádkozom azért, hogy észre tudjam venni, hogy ki a hozzám illő, de nem hiszem, hogy ebben a helyzetben is csak és kizárólag rajtam múlna az, hogy, hogy én megtalálom ezt a valakit, aki nekem majd társam lesz, kíván, a házasság esetében különösen is igaz, hogy kettőn áll a vásár. Tehát nekünk egymásra kell rátalálnunk. Tehát nyilván az, aki mellém van rendelve, vagy akit az Úristen nekem szán, az ugyanúgy keresgél. Jó esetben egymásra találunk, de, de mindenki a világon keresi a, a magatársát, akinek akinek ez, ez van a szívében, hogy, hogy neki szüksége van egy házasférre, és hogyha jól figyelünk, akkor úgy hiszem, hogy Isten megadja nekünk azt, hogy, hogy képesek legyünk megtalálni azt a valakit, aki, aki tényleg társként és hozzánk lesz majd mellettünk reménység szerint sok-sok évtizeden keresztül. Nem véletlen az, hogy azt olvassuk a példabeszédek könyvében, de a hármas kötél
2: nehezen szakad,
0: mert a harmadik fonatként maga az Úristen van
2: Ez volt az Erős Vár podcast, amiben a házasság áldásairól és kihívásairól, és arról beszélgettünk, hogyan találhatjuk meg társunkat, aki mellettünk marad, ahogy mondani szoktuk holt amiglan, holt diglan. Kíváncsiak vagyunk hallgatóink történeteire, tapasztalataira is, Írhadnak nekünk Facebook oldalunkon, ahol egyébként megtalálják korábbi adásainkat is podcast csatornánkra feliratkozva pedig értesítést is kaphatnak, ha elérhetővé válik a legújabb epizód. Sőt, a műsort is értékelhetik podcast halagató mobiltelefonos applikáción keresztül. Ha elgondolkodtatónak találták a beszélgetést, kérjük értékeljenek bennünket 5 csillaggal, így olyanokhoz is könnyebben eljuthat a hírünk, akik esetleg érdeklődnek hasonló tartalmak iránt. Tartsanak velünk legközelebb is! Köszönjük a figyelmet! Erős vár a mi istenünk!